0: Capítulo 6. Un crimen sin culpable.
1: ¿La catastrófica salida a Bolsa de Bankia fue una gestión negligente o un intento de engañar a los clientes? Esa es la pregunta con la que cerramos el último capítulo del podcast que Íñigo de Barrón y yo grabamos este verano para El País. Hace muy poco tiempo de eso, pero desde entonces han ocurrido muchas cosas.
2: Vamos a presentar hoy el proyecto de fusión CaixaBank-Bankia y para ello vamos a estructurar la presentación
1: Efectivamente, a quien escuchamos es a José Ignacio Goyri Golzarri, presidente de Bankia, que a mediados de septiembre oficializó lo que ya era un secreto a voces. Una operación que, si todo va como parece, culminará en marzo de 2021 con la absorción de Bankia por parte de CaixaBank. La noticia ha sacudido al sector financiero. Tras el rescate público y sobreponerse a una agudísima crisis de reputación, Bankia ha decidido dar un paso para anticiparse a lo que ya podemos adivinar en el horizonte. ¿Lo reconocen? Es el sonido del tsunami. La crisis internacional esta vez no tiene forma de pesadilla inmobiliaria, sino de pandemia. Y no empieza con una burbuja de las hipotecas en Estados Unidos, sino con un animal salvaje en un mercado chino. Las entidades españolas han querido anticiparse a los problemas de solvencia derivados de la crisis, aunque la sensación al anunciar la fusión fuera ambigua, como de haber nadado mucho para terminar ahogándose en la orilla.
2: La desaparición de la marca Bankia me da mucha pena. Efectivamente, en el año 2012 la, la marca era una marca muy tocada y gracias al esfuerzo de todas las personas de Bankia, esa barca se ha revitalizado de una manera absolutamente notable. Pero dicho eso, todavía tiene connotaciones negativas derivadas del pasado.
1: Bankia desaparece, pero todos sabíamos que su historia no estaba cerrada. Faltaba al menos un epílogo. Un epílogo importante. Como a todos los periodistas que habíamos seguido el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el martes 29 de septiembre me llegó un mensaje de la oficina de prensa de la Audiencia Nacional avisándome de que ya tenía la sentencia en mi correo. Las sentencias son a menudo difíciles de interpretar, pero en cuanto abrí esta, comprobé que no dejaba lugar a ambigüedades
0: que debemos absolver y absolvemos a los acusados que se dirán del delito continuado de falsedad contable comprendido en los artículos 290 del Código Penal. En relación... Lo
1: que siguió fue un día de trabajo frenético en el periódico, donde teníamos planificada una cobertura especial para todas las sentencias posibles. Aunque en este caso, el titular estaba claro desde el primer segundo. La Audiencia Nacional absolvía a los 34 acusados de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. A.
0: Don Rodrigo Rato Figaredo, Don José Luis Olivas Martínez, Don José... El
1: tribunal era tan contundente que los denunciantes y las asociaciones mostraron de inmediato su sorpresa, como Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
3: Lo primero que nos llama la atención es la falta de responsabilidad de nadie. Ya, ya en su día, en este mismo procedimiento, se exculpaba a los supervisores, Banco de España CNMV. Tampoco Deloitte como consultor tenía culpa de nada y la última pieza que faltaba, que eran los 34 eh, gestores, pues eh, ahora sabemos que tampoco eran culpables. Ocho años después, con esta sentencia, te, te, te reafirmas en la idea de, de la impunidad. La audiencia ha dado carpetazo
1: al caso, pero desde el punto de vista de las acusaciones, ahora nos encontramos con un misterio aún más difícil de entender. Un crimen sin culpable. De una habitación cerrada se han desvanecido 22.424 millones de euros. Una treintena de personas los custodiaban o al menos eso creían los ahorradores que los habían dejado a su cargo. Y esos guardianes, a su vez, estaban siendo vigilados por un ejército de supervisores y reguladores. Pese a todo, el dinero ha desaparecido y lo más llamativo es que, para el tribunal, no hay culpables. ¿Cómo es eso posible? Quizá un elemento clave en esta intriga sea que ese ejército de supervisores a las órdenes del Banco de España y la CNMV quedó fuera de la lista de imputados en la fase de instrucción. Parece claro que estos policías no vigilaron como debían, pero su papel no se ha enjuiciado. Por lo tanto, si no se puede juzgar a los vigilantes y resulta que los banqueros tampoco son culpables de la desaparición del dinero, ¿qué ha ocurrido? Antonio Carrascosa, exdirector general del FROB, el Fondo de Rescate en España, y miembro de la Junta Única de Resolución de Bancos en Europa, cree que la respuesta a este acertijo es más sencilla de lo que parece.
4: Cuando quiebra una empresa es lo que ocurre. O sea, los responsables pierden su dinero y que lamentablemente los contribuyentes pagaron una factura que en una liquidación tenían que haber pagado otros agentes.
1: Así que, simplemente, Bankia colapsó como resultado de una serie de decisiones y dinámicas anteriores. Y el dinero se perdió. Pudo ser la mala gestión o las circunstancias, pero hasta el último euro fue engullido por el mercado, a la vista de todos y contra la voluntad de todos.
4: Por lo tanto, la salida a bolsa de Bankia pudo ser un error, pero los jueces no ven el asesinato, no ven las circunstancias, los hechos que determinan que hay un ilícito penal.
1: Siguiendo esa lógica, la sentencia ni siquiera recoge referencias al rescate porque a los jueces no les parece que detrás de la quiebra haya un delito.
4: Con lo cual no hay culpables en el sentido penal de ese término.
1: ¿Caso cerrado, entonces?
0: Y sin duda quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real, y especialmente a los del módulo 10, de los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos, sí, luego, bueno, ellos bueno, lo tienen bueno, a mí. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. Buenas tardes.
1: Es cierto que algunos de los absueltos en el caso, como Rodrigo Rato, a quien escuchamos a su salida de la cárcel tras la sentencia, siguen teniendo causas pendientes. Pero este puede considerarse el último gran juicio sobre la crisis financiera, a falta del recurso en el Tribunal Supremo. Quedan más procesos, como el del Banco Popular, pero ninguno que afecte a los contribuyentes españoles. Por eso, Íñigo de Barrón y yo hemos querido cerrar este podcast hablando con supervisores, directivos y consejeros. Personajes clave en el caso, que no pudieron hacerlo durante el juicio. Bien por estar imputados, bien porque las instituciones a las que representan estaban implicadas en él. Puede parecer sorprendente, pero en este debate muchas de las fuentes que hemos ido consultando apostaban por la absolución. Sobre todo las de Íñigo, que es especialista en el sector bancario. Bueno, yo mismo...
5: Tenía dudas de que se les pudiera condenar, porque reconocer que había habido un engaño suponía admitir también la complicidad de todos los organismos supervisores. Y eso
1: es muy difícil de pensar, que se ponen de acuerdo cuatro organismos. Como argumento para sustentar que los gestores de Bankia cumplieron la ley, la sentencia se aferra siempre a que las cuentas tenían el visto bueno de los supervisores.
0: Lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROP y la EVA.
1: Y la fe que el tribunal tiene en esa supervisión como elemento exculpatorio es absoluta, a pesar de todas sus contradicciones.
5: Hay un punto que es muy importante, es por qué el Banco de España autoriza y da por buenas unas cuentas en las que Bankia en 2011 ganó 300 millones y dos meses después da por buenas unas cuentas en las que Bankia en 2011 pierde 3.000 millones. Las dos están autorizadas y bendecidas por el Banco de España, que además de ser el supervisor, era también la autoridad contable.
1: Efectivamente, antes de la salida a bolsa, la cúpula del Banco de España avaló unas cuentas en las que Bankia afirmaba que en el año 2011 ganó dinero. Y tan solo unos meses después, cuando Rodrigo Rato fue sustituido por Goyri Golzarri, se reelaboraron las cuentas de ese mismo periodo, y el resultado fue que en 2011 Bankia perdió muchísimos millones, sin que el Banco de España lo cuestionara. En las cuentas de Golzarri se planteaba que lo que antes se evaluó con un valor de 100.000 euros, por ejemplo una casa rehipotecada en la playa, ahora se sabía que realmente valía casi cero, porque nadie estaba dispuesto a comprarla. Esas cuentas fueron uno de los argumentos para pedir el rescate del banco. Sin embargo, la sentencia da la razón a Rato, alegando que no tiene sentido rehacer unos números viejos aplicando criterios posteriores.
0: El acusado, señor Rato, se mostró especialmente crítico y con razón con las cuentas reformuladas de BFA y Bankia, anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2011, a las que tildó de estar mal formuladas.
1: Para entender la lógica de estos juegos contables, podemos recordar un momento durante la instrucción del caso Bankia, cuando Francisco González, entonces presidente del BBVA, dijo aquello de que la contabilidad de los bancos es un chicle, es lo que se conoce como elasticidad contable. Nos lo explica Juan José Toribio, profesor del IES.
6: La contabilidad, que es lo que allí se presentaba a los estados financieros, eh, son una fotografía y reflejan la situación de la entidad en ese momento. Lo que no estaba reflejado en la contabilidad, porque no puede estar reflejado, y lo que quizá no estaba reflejado con suficiente claridad en los folletos, era la dinámica de todo ese proceso y el fuerte riesgo de que aquella empresa cuyos estados financieros en aquel momento no le parecían como una empresa, no eran los de una empresa quebrada, era una empresa en grave riesgo de, de, de quiebra.
1: El tribunal cree que no se debe castigar con años de cárcel este tipo de ejercicios contables, toda vez que consiguieron el aprobado de las autoridades. Podemos aplicar la misma lógica a otro punto polémico de la sentencia, como es el folleto de salida a bolsa. Escuchemos.
0: La información incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando. En el folleto se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia, que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido.
1: Una de las claves de la sentencia es la aparente contradicción que hay entre este criterio y lo que determinó la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en 2016, cuando anuló la venta de gran cantidad de acciones de Bankia, al entender que existían graves inexactitudes en su folleto de salida a bolsa. El Supremo dictaminó entonces que estos errores impidieron a los accionistas conocer la situación del banco, y el Estado, es decir, los contribuyentes, devolvieron... 1.900 millones a estos accionistas. Ahora, sin embargo, la audiencia no encuentra nada penalmente punible en el mismo folleto. No ve conductas delictivas concretas que se puedan aplicar a personas concretas.
5: Realmente la Audiencia Nacional lo que sí ha dejado muy claro es que, que no, que a no, no le importa nada si ha habido o no ha habido ayudas públicas. No le ha importado qué ha pasado con Bankia, cómo está Bankia, qué dificultades ha tenido Bankia. Lo que ha mirado es nada más, es estrictamente si ha habido falsedad contable o si el folleto contenía advertencias o no. Ha contado 36 advertencias y ha dicho, bueno, pues suficientes.
6: La gente esperaba que la sentencia de alguna forma aclarara o que se extendiera a todos aquellos que habían participado en ello. Eh, sin duda alguna, esto forma parte de la decepción. Pero también es verdad, y tenemos que comprender, que de nuevo los que allí estaban sentados no habían sido más que una parte instrumental de toda la operación y que ninguno de ellos se había lucrado a título personal.
1: Incluso Andrés Herzog, abogado de la Acusación Popular... Y una persona poco sospechosa de simpatizar con los acusados se plantea que a lo mejor se han generado unas expectativas erróneas sobre el proceso.
7: Yo creo que aquí hay un error, de una premisa que, que si quieres que es habitual pero que no es correcta en mi opinión que es convertir los juicios penales en juicios a épocas ¿no? o cosas que, que superan. Pero un juicio penal al final está para determinar si unos concretos hechos eh, son subsumibles en unos delitos. Y, y el derecho penal es tremendamente garantista. Gracias a Dios. Eh, hay cosas que, que no se pueden probar y al final yo creo que no es un enfoque acertado. Yo creo que el juicio a una época hay que hacerlo en su conjunto.
1: Francisco Verdú, que ha sido absuelto y que era consejero delegado de Bankia, también pide tener presente a qué debía limitarse la discusión en la sala de vistas.
8: No estamos juzgando si Bankia tenía que haber nacido o no, no estamos juzgando si las cajas tenían que haber sido corregidas antes o no por sus desmanes en su, en su manera de funcionar. Entonces, yo puedo estar de acuerdo en discutir qué se hizo mal en los años anteriores e incluso por qué pasó lo que pasó cuando la economía tuvo un vuelco total que nadie esperaba y por qué afectó más a unas a las cajas que a los bancos y especialmente por esa estructura de balance. ¿Qué, qué estamos juzgando? ¿El mal hacer o el hacer menos profesional de las cajas durante muchos años o estamos juzgando si la salida de la bolsa fue, eh, hubo dolo, hubo engaño, hubo manipulación.
1: El juicio a una época es algo que puede quedar para los historiadores. Pero eso no significa que el mundo financiero, los políticos y la ciudadanía no hayan extraído conclusiones importantes.
5: Pero bueno, lo que ha demostrado esto también es que hubiera sido mucho más rentable meter dinero a la caja, a la banquia, sin sacar la bolsa, que sacándola. Al final salió a bolsa, no se vio de nada y después se le metió dinero. Entonces al final hemos tenido dos problemas. Primero, que ha habido que rescatarla y otra, que, que ha habido que, que encima ha habido muchísimos afectados. ¿no? Y que ha habido por eso también muchas sentencias, bloqueo del sistema judicial y muchas otras consecuencias negativas. Y por supuesto la quiebra del banco, que supuso un corte del grifo del crédito radical y absoluto y se llevó por delante a miles y miles de pymes que quebraron y que la gente se quedó en el paro, que son los daños colaterales de cuando un banco se hunde
1: que son enormes, profundísimos para una sociedad. Sistematizando, quizá quedan cinco lecciones fundamentales.
6: Lo primero que tenemos que aprender dentro del sistema financiero es la necesidad de, de incrementar seriamente la profesionalización del sector. Y en eso se está haciendo mucho en los momentos actuales. Cuando uno contempla cómo era toda aquella parte del sistema financiero, las cajas de ahorros y quiénes eran sus dirigentes, a qué criterios obedecían y cómo, qué es lo que se aplicaba allí, pues uno puede eh, entender Parte de lo que ocurría que no fue así. Otro
5: tema que se ha cambiado también eran los incentivos perversos que había de gestionar a corto plazo y obtener beneficios a corto que a medio y largo te acababan transformándose en grandísimas pérdidas. Eso Bankia lo sabía todo porque tuvo una cantidad de inversiones fallidas y morosas enormes que aparentemente eran muy buenas y luego fueron un fiasco absoluto y, y total, ¿no?
1: La tercera enseñanza es la necesidad de una supervisión realmente independiente.
3: Que Banco de España y CNMV supervisen y escuchen a sus técnicos y que los políticos no se metan en esto y no, 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 no fuercen la máquina como forzaron la máquina con, con la salida a bolsa de Bankia. No, dejen, dejen hacer el trabajo a los que lo tienen que hacer.
1: La cuarta, la regulación.
4: Aunque sea uno muy liberal... Eh, está muy claro que el sector financiero tiene que estar regulado y sobre todo tiene que estar bien regulado. Y yo creo que el ejemplo de la crisis en España es, es, es justo lo contrario. O sea, nosotros teníamos unas entidades que eran las cajas de ahorros que a las que se, poco a poco se les va permitiendo expandirse fuera de su ámbito geográfico con lo cual aumentan eh, mucho su negocio pero por, por su regulación no podían captar recursos propios ¿eh? porque no eran sociedades anónimas. Si dejas crecer las entidades, pues tienes que regular adecuadamente ¿eh? su, su base de capital.
1: Y para la última lección, dejamos lo más difícil.
4: Hay que intentar evitar las burbujas inmobiliarias, que es lo que subyace en, en la crisis bancaria que tuvimos. Esto es muy sencillo de decir. Porque ¿Qué genera una burbuja inmobiliaria? Primero, ingresos públicos. O sea, eh, y luego, evidentemente, pues esa burbuja pues, provoca eh, el crecimiento económico, empleo... Eh, con lo cual, es muy difícil quitar la música en mitad del guateque y evitar esta, estas burbujas.
1: El guateque la gran fiesta de la economía, es un concepto del que ya hemos hablado mucho. Y después de la fiesta, ya sabemos que vino la resaca. Quiebras despidos y una economía que nunca llegó a recuperarse del todo. En el caso que nos compete, el juicio a Bankia, la resaca fue terrible incluso para algunas personas que apenas habían llegado a pisar la fiesta. Como se suele decir, se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Para entenderlo mejor, revisemos un último punto llamativo de la sentencia.
0: Como colofón de lo hasta ahora expuesto, resulta también destacable la ausencia de menciones específicas a las personas acusadas que se sentaron en el banquillo.
1: Se trata de la crítica que el tribunal hace sobre cómo dirigieron la Fiscalía y las acusaciones, el proceso contra gran parte de los 34 acusados.
0: En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas cayeron en el olvido en el transcurso del juicio oral.
1: Según el tribunal, todos aquellos acusados que no eran los cinco principales se vieron arrastrados a un proceso de casi una década de duración durante el que no se presentaron pruebas concretas contra ellos, de forma que apenas se los citó por su nombre. Se convirtieron en figurantes en su propio juicio.
0: E impiden, desde luego, a los acusados defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido como es la observancia de una actitud.
1: Para los acusados, se trata de la versión más dura de lo que se conoce como pena de banquillo, un juicio paralelo que en muchos casos es tan nocivo como la condena. El exministro Ángel Aceves, imputado por formar parte del Consejo de Administración de Bankia, cuenta su experiencia.
2: Estar durante nueve años las imágenes en la televisión entrando en la audiencia nacional es una condena eh, que causa unos daños personales, familiares, profesionales, reputacionales, que son imposibles después de subsanar eh, o de indemnizar.
1: La sentencia le da la razón en que no existe carga probatoria contra él.
2: Es que yo solo fui nueve meses miembro del Consejo de Administración de, de Bankia. Ni estuve en la salida a bolsa de Bankia, ni estuve en la intervención de Bankia, porque yo me fui antes eh, los peritos han tardado dos años en hacer un informe y un análisis de la contabilidad y yo tenía que tener el detalle en poco más de ocho meses. Creo que, en fin.
1: Pero quizás quien mejor pueda ilustrarnos sobre los efectos de este juicio del telediario es Francisco Verdú. Ya contamos que Verdú es un personaje atípico en esta historia. Se trata de un banquero que trabajaba en un banco pequeño y que llegó a Bankia en el último momento, fichado como gestor. Cuando ya estaban aprobados hasta los folletos de salida a bolsa. Poco después se convirtió en un personaje conocido porque rechazó las tarjetas Black que le ofreció Rodrigo Rato. Aún así fue imputado y sufrió las consecuencias.
8: Hubo, hubo una especie de, de, de cierre de persiana que ha durado hasta ahora y ahora pues puede empezar a ver algunas rendijas para que pues culmine mi etapa profesional a nivel de trabajo. El estar con estas circunstancias, eh, imputado en un tema financiero pues me ha impedido acceder a ofertas muy importantes de banqueros de, de, de otros países que necesitaban pues, gente de primer nivel. Recuerdo un banquero que tenía banco en dos países y quería que coordinase yo a sus tres consejeros delegados. Ver las sinergias me ponía mucho, pero claro yo le dije a este señor inmediatamente «Oye, yo que tú no me ficharía porque no, tú, no, tú te que dar explicaciones a tus bancos centrales».
1: Para poder trabajar, Verdú ha necesitado trasladarse al extranjero, desde donde atiende nuestra llamada. Se dedica al asesoramiento de empresas y es consejero de compañías de entretenimiento, hostelería y banca privada. Lejos, por tanto, de las altas finanzas a las que ha dedicado toda su carrera, pero sobre todo, lejos de su familia y amigos. Impresiona escuchar las consecuencias personales de su imputación.
8: Pues yo entro en una especie de, y digo con mucho respeto a la palabra, en una especie de presión, no porque me quita el sueño ni una noche... Y haya hecho nada malo en Bankia, eh, no, 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 no porque de repente cambia tu, tu vida y cambia en un minuto y con lo cual, pues bueno, cuando a las 11 de la mañana has caminado, has hecho tu ejercicio, has mirado la prensa, etcétera, etcétera, pues estás sin contenido. Entonces, esto sí que tiene efectos eh, en tu autoestima, eh, tiene efectos complejos eh, y al final necesitas incluso la farmacopea para poder sobrevivir.
1: Como muchos de los protagonistas de este podcast, Verdú ha sido testigo de los cambios en el sector financiero en los últimos años. El futuro, ahora, se parece poco a un guateque. Y Bankia ha pasado de representar la tercera entidad de España a ser un banco pequeño, vulnerable a la crisis, que será absorbido por una de las entidades a las que antes miraba de tú a tú.
8: Tiene que fusionarse, como tenía que fusionarse en buena parte de la banca mundial. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues como lo veo como el fin de de una época y de un sector que ha sido muy brillante y que ahora lucha por, por sobrevivir, eh, solo con, con mínimos márgenes, con altos riesgos, solo entidades muy musculadas podrán sobrevivir. Y las que sobrevivan, sus cuentas de resultados no serán lo brillantes que han sido nunca. Y eso, para entenderlo, solo hay que ver cómo cotizan hoy los bancos españoles, que están los mejores de ellos a un décimo de lo que valían hace escasos años. Y son excelentes bancos diversificados en países, en continentes, en lo que tú quieras. ¿Por qué es esto? Porque la esencia del negocio bancario está cambiando. Eso me parece que es irreversible. ¿Y como lo veo? Pues como he sido arte y parte en esto, pues con pena.
1: De confirmarse esta fusión, el Estado, por medio del FROB, pasará de tener el 62% de Bankia al 16% de la nueva entidad, hasta que un día decida si vende su participación. La pregunta es si este cambio hará más fácil volver a ver los más de 22.000 millones de dinero invertidos en el rescate. Antonio Carrascosa, antiguo responsable del Fondo de Rescate, no es demasiado optimista.
4: Que la probabilidad de recuperación, eh, evidentemente, de todo el importe, pues yo creo que no es muy elevada. Yo, como contribuyente, eh, como ciudadano, creo que, que estamos mejor para recuperar más. No, no digo que estamos mejor para recuperar todo, porque la fusión es entre una, una entidad que yo creo que ya poco a poco iba viendo que, era, que tenía un problema estratégico, un problema de modelo de negocio, con una entidad que tiene, que está más diversificado, un negocio mucho más diversificado, en un escenario de, de poca rentabilidad del negocio puro bancario, eh, pues tener este, estos colchones, pues yo creo que va a aportar pues más, más rentabilidad futura a, a la nueva entidad hombre hemos recuperado hasta el momento poco ¿eh? son unos 3.300 millones de euros me parece pero bueno yo creo que podremos ir recuperando vía dividendos eh, más
5: decías bueno ha sido un crimen eh, sin, culpa sin culpable porque no se rescata el dinero bueno es que lo comentaban algunos de las con los que hemos estado hablando es que el, realmente el dinero eran las pérdidas lo que hemos metido ahí era para tapar un agujero y lo que se va al agujero se queda ahí. Entonces, yo creo que se vendió mal políticamente cuando se vende diciendo que eh, los bancos van a pagar todo y van a devolver todo. ¿no? Esto, eso, era, eso era una gran mentira colectiva. Esto es una cosa muy incómoda, muy, muy poco simpática decirla. De hecho, no la dice nadie, pero es así. Y realmente lo que dicen los expertos es que no hay por qué pensar que vamos a recuperar mucho sino muy poco.
1: Bankia es un ejemplo que seguirá vigente durante años en el mundo del dinero y de la política. Como última consideración, Íñigo y yo somos periodistas. Tenemos nuestras obsesiones y la principal es que queremos enterarnos de lo que tiene un interés público, para que también la gente se entere de los temas que le afectan. Por eso, aunque suene un poco frívolo decir esto de un juicio que ha consumido tantos recursos y que se refería a hechos que han tenido consecuencias dramáticas para tantas personas... Los dos pensamos que este proceso ha dejado al menos algo positivo.
7: Han tenido que dar muchas explicaciones ¿eh? de muchas cosas. Y la rendición de cuentas también es importante. En, sobre todo en esto que siempre es tan opaco, ¿no? este mundo, si quieres, de las grandes decisiones que se toman pues, en despachitos, como en las famosas reuniones del, del entonces ministro de Economía con los banqueros. Siempre se toman así, ¿no? en apartados. Bueno, pues hemos conocido cosas impensables ¿eh? que no hubiéramos sabido de no haber iniciado esta batalla. ¿no? Entonces, desde ese sentido, sin duda ha merecido la pena, aunque al final, bueno, te quede este sabor un poco agridulce por el resultado final.
1: ¿A qué se refiere el abogado Herzog? Pues a que, gracias al juicio, hemos tenido acceso a informes del Banco de España que nunca nos hubieran dejado consultar. O que conocemos lo que los dirigentes de banquia dijeron en los consejos del banco y también lo que se callaron, la información privilegiada que se guardaron para ellos. Gracias a este caso, hemos entendido mejor cómo funcionan los mecanismos del poder, la relación entre gobiernos y bancos, y los efectos terribles que pueden tener las disputas políticas sobre la vida de los ciudadanos. Ha sido una lección muy cara. Ha costado proyectos personales, infinidad de sueños malogrados, y 22.424 millones que ya no podremos invertir en otras cosas, como en sanidad o el futuro de las siguientes generaciones. El caso ahora desaparecerá de la rueda de la actualidad, precisamente en un momento en el que la crisis vuelve a amenazar a los bancos. Cuando sus recursos se resuelvan en el Supremo, no sabremos cuál será el contexto. Quizá regrese al primer plano o quizá se quede en un pie de página, como tantos flecos judiciales. En cualquier caso, como sociedad, haríamos mal en olvidar todo lo que hemos aprendido.